0: Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt auch noch mal aufstehen und einen Vers noch mal bewusst hören, den wir auch schon hatten. Lukas 23, Vers 34. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nehmen wir Platz miteinander, liebe Geschwister, liebe Freunde. Insgesamt gibt es ja wie viele Worte Jesu, die er noch am Kreuz gesprochen hat oder Besser gesagt, wie viele Botschaften hat Jesus am Kreuz noch geäußert? Weiß das jemand? Es sind sieben, sieben Worte Jesu am Kreuz. Wir können, wenn ihr wollt, kurz mal durchgehen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Zu seiner Mutter bzw. seinem Jünger Johannes sagte er, Frau, Siehe, das ist dein Sohn, beziehungsweise siehe, das ist deine Mutter. Und dann kennen wir auch das Ergreifende. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder auch die zwei einfachen Worte, die unser Herr geschrien hat. Mich dürstet. Oder dann auch sein letztes Wort. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. An anderer Stelle ist das letzte Wort. Es ist vollbracht. Und heute haben wir nun dieses, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darf ich noch mal eine weitere Frage stellen? An welcher Stelle der Reihenfolge, wenn man das denn so, die Evangelien, die Synoptiker so übereinander legt, welches ist denn das erste Wort, das Jesu gerade frisch, nachdem sie ihn da ans Kreuz genagelt und aufgehängt haben? Welches Wort war das erste? Ja, es war das, was wir gelesen haben: Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe vor, über dieses gewaltige Wort unseres Herrn am Kreuz, dieses erste Wort, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Wiewohl Jesus in schwersten Leiden und Qualen war, hörte er nicht auf mit dem Gebet. Wir wissen, dass das ja ein Gebet war. Er sagt, Vater, vergib ihnen. Und wir können auch die Frage stellen, wie viele von diesen sieben Worten, wie viele Worte waren Gebete? Also es waren mindestens vier. Es kommt darauf an, wie du das Wort, es ist vollbracht, einordnen willst. Wenn du das auch noch mit als ein Wort zu seinem Vater rechnest, dann waren es fünf Gebete. Es waren nicht einfach nur Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, sondern es waren Gebete die Jesus gesprochen hat. Was mich dabei tief bewegt hat, ist, dass gerade wenn Leiden und Schmerzen und Pein über den Heiland kommt, hört er eben nicht auf zu beten. Manchmal höre ich von lieben Gotteskindern und mir geht es manchmal selber so, wenn man durch ein tiefes Tal muss, dann fühlt man manchmal so, dass man am liebsten fragen möchte, hat Gott mich eigentlich noch lieb? Dann ist einem nicht unbedingt so nach Beten zumute und nach Danken und Loben und Fürbitte tun, sondern dann hat man mehr so, mehr so das Klagen und das Stöhnen so drauf, nicht wahr? Aber unser Herr Jesus Christus, er sagt, wie auch der Apostel uns ermutigt, betet ohne Unterlass. Beten war gleichsam das Atmen seiner Seele. Sein Herz war immer mit dem Vater verbunden. So wie er in besseren Tagen betete, so betete er auch am Kreuz. Und das heißt für uns, nie soll uns Verzweiflung vom Thron der Gnade treiben. Das ist ganz wichtig. Deshalb sollen wir in der Anfechtung erst recht beten und dem Herrn unser Herz ausschütten. Welch ein Vorbild. Jesus, als es ihm schlecht ging, hört er nicht auf mit Beten, sondern was er ausdrückt am Kreuz, ist Gebet, Verbindung mit seinem Vater. In diesem Zusammenhang kann man auch noch darauf hinweisen, dass Jesus auch sein Vertrauensverhältnis, sein Herzensverhältnis zu seinem himmlischen Vater nicht beschädigt sieht, nicht gestört sieht, sondern er behält dieses wunderbare Vater. Das behält er bei. Oft habe ich Kinder Gottes in Not Fragen hören, mir geht es so schlecht, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Sie fangen dann an über ihre Stellung zu zweifeln, weil Gott sie nicht so behandelt, wie sie sich das vielleicht vorstellen und wünschen. Aber Jesus bleibt dabei, indem er einfach auch Vater sagt. Merken wir, dass auch die Höhen und Tiefen seines Lebensweges und auch nicht mal das bitterste Leid ihn abbringt von diesem Vertrauen seinem Gott, seinem Vater, im Himmel gegenüber und das ist bei uns oft so anders dass wir oft dann so in Schwanken kommen und dass wir dann denken wo ist Gott, wo bleibt er jetzt, ist er mir ein Fremder geworden nein natürlich er betete schon am Abend zuvor in Gethsemane als sein Gebet so anstrengend war und er einen Kampf kämpfte dass sein Schweiß sogar Blut wurde. Da hat er auch gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll doch geschehen. Ja, wir wollen ehrlich sein und die anderen Worte auch mit einbeziehen. Wir sehen, dass auch unser Heiland dann an einer Stelle auch einmal von dieser Formulierung des Vaters wegkommt. Und dann doch auch sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da merken wir, da ist ja auch ein ganz besonderer, dass es, da, da wendet Gott in seiner Gerechtigkeit, der so heilig und rein ist, dass er Sünde nicht sehen kann, wendet er sich von seinem Sohn ab, weil er die Sünde der Menschen auf ihm sieht. Und da kommt auf einmal, da scheint es unterbrochen zu sein. Aber das muss bei uns nicht sein. Denn Gott wendet sich ja von uns nicht mehr ab, weil auf unserem Leben die Sünde nicht mehr lastet, dass Gott sich abwenden müsste. Und wie köstlich, dass der Heiland dann auch zum Schluss auch wieder zum Vater zurückkehrt. In seinem Gebet, unser Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Auch in seinem letzten Gebet am Kreuz zeigt Jesus seine Liebe und sein volles Vertrauen zu Gott als seinem Vater. Und ich möchte dich bitten, mein Bruder, auch meine liebe Schwester, lass dich durch nichts verunsichern in deinem Leben. Du bist kein Stiefkind, sondern du bist ein Kind Gottes. Und bleibe auch in der heißesten Hitze, bleibe immer dabei und sprich, mein Vater. Aber lieber Vater, lass dich nicht beirren, auch in all dem, was dir widerfährt. Dein himmlischer Vater bleibt dein Vater, darum bleibe, auch wenn die Not am größten, immer dabei, deinem Vater. Herrn, deinem Gott, als deinen himmlischen Vater zu vertrauen. Ein weiterer Gedanke, es ist ja wie ein Juwel, nicht? dieser Satz, Vater, vergib ihnen. Es ist ja wie ein Juwel, den du von jeder Seite dir anschauen kannst und von jeder Seite ergibt sich ein neuer Glanz. So ist es auch, so ist es auch mit dem Wort, mit diesem herrlichen Gebet. Was uns da als nächstes auffallen kann, ist, dass Jesus in diesem ersten von sieben Worten am Kreuz nicht für sich, sondern für andere betet. Das musst du verstehen. Sie haben ihn gerade, gerade haben sie ihn gemartert. Das ist ja gerade geschehen. Und das Kreuz wird aufgerichtet. Und das Gewicht seines Leibes reißt die Wunden. Und die Dornenkrone voll Haupt und Blut und Wunden. Jetzt müsste Jesus seufzen und sagen, Gott, schau, was ich leide. Jetzt müsste sein erstes Gebet sein: mein Gott, hilf mir aus dieser Stunde. Sondern sein Gebet richtet sich gar nicht auf sich selber, auf das, was er jetzt erleidet. Damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Sondern er denkt nicht an sich, sondern er sagt, Vater, hilf ihnen. Vergib ihnen. Wisst ihr, was mich unglaublich beeindruckt? Wenn, wenn ich Krankenbesuche gemacht habe und an Betten von leidenden Geschwistern stand und man dann mit ihnen betete und natürlich sich unsere Fürbitten, unser Gebet voll auch auf das gegenwärtige Leiden der Geschwister konzentrierte und man dann gebetet und dann sagte, Bruder, Schwester, möchtest du nicht auch noch beten? Dann hörst du auf einmal, die beten gar nicht für sich. Ich kann mich an ein Gebet erinnern, da betete die Schwester die ganze Gemeinde durch die Liste der Kranken, die am Sonntagmorgen hier verkündigt wurden, hatte sie im Kopf und im Herzen. Und sie vergaß dabei, auch für sich noch zu beten. Da habe ich gesagt, Schwester, du hast vergessen, für dich zu Ach ja, sagt sie, ich möchte ja auch, dass der Heiland mich noch gesund. Ich will nicht sagen, dass wir nie an uns denken. Und wir wissen, in den späteren Gebeten denkt Jesus auch an seine Situation. Aber er fängt nicht bei sich selber an, sondern er setzt sich mit dem wahren Elend und der wahren Not auseinander, die seine Mitmenschen betrifft. Und das, liebe Geschwister, finde ich unglaublich stark. Er sagt nicht, Vater, sie meine Leiden, ist es nicht normal, dass wenn jemand auf den Scheiterhaufen gebunden wird, er an sich denkt und Gott um Kraft und Hilfe für seine schreckliche Situation bittet, das ist doch klar. Aber bei Jesus war das anders. Er betet auch nicht, Vater, das ist ein weiterer Punkt, drehen wir diesen Edelstein nochmal weiter. Er betet auch nicht, Vater, ich vergebe ihn, sondern vergib du ihm. Er fühlt gar nicht so sehr, dass da Unrecht gegen ihn begangen wird. Er scheint den Blick dafür verloren zu haben, dass man ihm persönlich Unrecht getan hat. Ihm beschäftigt vielmehr das Unrecht, dass da gerade gegen den Vater begangen wird. Es darf wieder einmal in Sünde fiel. Dann hat er gesagt, nicht so sehr gesagt, ich habe gegen den und den gesündigt, sondern ich habe gegen dich gesündigt, gegen Gott gesündigt. Jesus weiß, was das für eine Beleidigung ist, was das, was das für ein Angriff, für ein Verbrechen ist, zu sündigen. Denn die Sünde richtet sich als erstes gegen den heiligen und ewigen Gott. Wir fühlen immer so sehr, dass man uns doch Unrecht tut und wir armen Leute damit fertig werden müssen, uns beschäftigt, wie wir unter dem Unrecht anderer Menschen leiden. Aber das war hier gar nicht das Thema unseres Herrn. Ihn bewegte nicht so sehr, wie viel Unrecht er leidet, sondern ihm machte zu schaffen, wie sehr Menschen sich gerade gegen Gott versündigt. Ihm war die Ehre Gottes, die hier verletzt wurde, war ihm so wichtig. Die war ihm wichtiger als sein eigener Schmerz. Und darum betet er so völlig selbstlos. Vater, vergib du ihnen. Hat mich angesprochen. Und ich bin bei diesem Text wieder erneut zu dieser Überzeugung gekommen. Es lohnt sich nicht, über die Bibel drüber wegzufliegen, sondern stehen zu bleiben. Und jedes Wort, jeden Satz der vom Heiligen Geist inspirierten Schrift auf deine Seele einwirken zu lassen. Und dann tut es deinem Herzen, deiner Seele, deinem Geist so wohl. Dann kommst du auch in die Anbetung, dann bewunderst du deinen Heiland. Dann staunst du über ihn und dann freust du dich, was er und wie er gelitten, wie er es getragen, wie er gebetet hat. Wir können auch diesen Punkt natürlich hinzunehmen, dass wir feststellen, dass er nicht nur für andere im Allgemeinen gebetet hat, sondern die anderen waren seine grausamsten Feinde. Das muss man ja auch bedenken. Es waren keine Feinde und das dabei will ich mich jetzt ein bisschen länger aufhalten, das ist eigentlich mein Hauptgedanke. Es waren Feinde, die gerade sich an ihm vergriffen und ihn dabei waren zu ermorden. Und nicht erst später, als die Zeit schon ins Land gegangen war, als mehr oder weniger, das schon in Vergessenheit geraten war. Sondern als es gerade geschah, als sie ihm ins Angesicht sündigten, im selben Moment sofort auf der Stelle, sagte vergib ihnen. Das seine Feinde, ihr Lieben. Der Heiland tat die Fürbitte für seine Feinde nicht erst, als das Unrecht vergessen war, ich will euch da ein Bekenntnis ablegen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich auch nicht der Einzige so. Ich muss bekennen, dass mich Unrecht immer dann am meisten beschäftigt, wenn es gerade an mir ausgeübt wird. Wenn jemand mir böse mitspielt, dann, äh, dann, 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 dann ist das unglaublich schwer, in derselben, in derselben Situation sofort zu sagen, oh, Herr Jesus. Was? Ich habe ihn so lieb. Diesen bösen Bruder. Diesen schlechten Nachbarn. Oh, oh wie schön. Er ist gerade so böse zu mir. Er hat mich so verleumdet. Er hat das Schlechteste über mich erzählt, was man sich nur ausdenken kann. Aber Jesus, oh, vergib, vergib du ihm und ich vergib ihm auch. Halleluja. Diese Halleluja sind in solchen Fällen sehr selten bei mir. Wisst ihr, was ich feststelle? Wenn ich in solchen Situationen dann doch sofort vergebe, dann merke ich aber, dass das sehr anstrengend ist. Ich vergebe ihnen, weil ich nach der Bibel ja muss. Aber nicht, weil meinem Herzen danach ist. Ich vergebe mit dem Kopf aus theologischen Gründen, aber nicht wirklich aus Liebe. Wenn allerdings Zeit ins Land geht und ich Abstand zu der ganzen Sache gewonnen habe, dann fällt mir das wesentlich leichter. Darf ich mal fragen, gibt es jemanden, dem das so ähnlich geht wie mir oder bin ich der einzige Sünder? Na, nein, ihr könnt ja... Äh, das ist das, das. ist so. Das liegt an unserem alten Menschen. Woher mag der, dieser Unterschied zwischen mir und Jesus kommen? Das hängt damit zusammen, dass Jesus ein durch und durch reines Herz hatte. Er konnte, und hier haben wir es, es war, er hatte ein reines Herz und ein freies Herz. Und er hat das nicht gemacht aus theologischen Gründen, wie ich sagte, weil er durch das Gesetz dadurch verpflichtet war, sondern das lebte in seinem Innern. Das, sein, das war sein Wesen. Es kam immer nur Liebe, Reinheit, Geduld und Sanftmut aus seiner Seele. Wir entschuldigen unseren Zorn, unsere Bitterkeit und unsere mangelnde Vergebungsbereitschaft oft mit der Provokation, die andere auf uns ausgeübt haben. Nicht wahr? Ist uns das auch schon einmal klar geworden? Nach dem Motto, wenn du wüsstest, kam einer mal zu mir. Wenn du wüsstest, was der für Lügen über mich verbreitet hat, dann könntest du meine Ärger verstehen. Mit solchen Redensarten schuldigen wir gern unsere Sünde. Eine Frau sagt, ich soll für sie beten. In meinem Herzen war, dass ich gar nicht für sie beten sollte, sondern ich sage dir, bist du mit allen Menschen versöhnt? Dann sagt sie, nein, mein Ex-Mann ist ein Teufel. Ich sage, Nur soll ich beten. Ja, wenn du wüsstest, wenn sie wüssten, was der mir über zwei Jahrzehnte angetan hat, wie viele Frauen er mich betrogen hat, das kann kein Mensch ertragen. Ich weiß das, wir sind so. Wir können nicht wie Jesus gerade äh, angegriffen werden, gerade gemartert, gefoltert, gepresst, gedrückt werden, beleidigt werden. Wir können nicht im selben Moment einfach dann frei heraus sagen, vergib ihm. Das schaffen wir nicht. Das hängt, mit unserem, das hängt mit unserem Herzen zusammen. Ich habe gerne diese Illustration. Habt ihr eine Ketchupflasche zu Hause? Vernünftige Leute sollen die ja nicht haben, aber ich habe sowas. Nicht wahr? Meine Frau bringt manchmal sowas mit. <lacht> Und äh, bei, bei Ketchup muss man immer, muss man, doch muss man immer drücken. Ne? Manchmal ist auch weiße Mayonnaise da drin. Äh, Jetzt nicht in der Ketchupflasche, das ist dann die Mayonnaise-Flasche. Ne? Aber pass mal auf, wenn, wenn in einer, nehmen wir mal diese schöne, helle, weiße Mayonnaise, sie steht jetzt für Reinheit. Und wenn jetzt da Druck drauf kommt, äh, kommt dann schwarzer Tee raus aus der Mayonnaiseflasche? Wie? Nein doch nicht. Sondern, sondern wenn du die Flasche drückst, kommt was raus. Mayonnaise, was drin ist. Und bei Jesus war jetzt nicht Mayonnaise drin. Bei Jesus war auch nicht Milch drin. Das sind vielleicht Bilder, die man nehmen kann. Sondern bei Jesus war Wahrheit, war Reinheit, war Liebe, war Sanftmut drin. Und wenn Jesus gedrückt wird, wenn Lebensumstände ihn pressen, ihn erkämpfe hat, man ihn angreift, ihn matert und foldert, dann kommt nur das raus, was in seinem Herzen ist. Nämlich was? Reinheit, Milch, Vergebung. So Und warum ist das bei uns nicht so? Ich habe Leute sagen Herrn Christen sagen hören, ja, dass ich zu meiner Frau nicht so lieb bin, das, dass ich mich manchmal ärgere, dass ich frustriert bin, das hängt damit zusammen, dass ich gerade so viel Druck auszuhalten habe. Ich habe manchmal auch zu meiner Frau gesagt, ja, du musst verstehen, dass ich so nervös bin, was ich für einen Tag gehabt habe. Das ist ungefähr so, als wenn ich sage, bei mir ist helle Mayonnaise in meinem Herzen, aber weil ich gedrückt werde, Deswegen kommt Teer aus meinem Herzen. Der Druck ist schuld, dass Schwarzes rauskommt. Stimmt das? Ist doch Blödsinn. Wie können wir denn behaupten, ich bin nur deshalb so sündig, weil man mich so provoziert hat? Ich kann nur deshalb nicht so frei vergeben, weil, weil weil, ich so einen wahnsinnigen Druck habe, weil die Menschen mir gerade so viel Böses getan haben. Merken wir, dass das nicht passt? Sondern gerade wenn unser Leben unter Druck steht, wenn unsere Lebensumstände schwierig sind, wenn die Provokation da ist, wenn man böse mit uns umgeht, gerade das ist der Test, wie es mit unserem Herzen beschaffen ist. Ist das wahr? Wenn die Sonne scheint und alles rund läuft, wie wir uns das wünschen und vorstellen, dann sind wir alles gute Leute. Dann regt sich keiner auf, dann ist dein Herz ohne Ärger, dann bist du überhaupt nicht empört, dann redest du gar nichts Böses, sondern dann ist eitel Sonnenschein. Wir brauchen unser Christsein nicht beweisen, wenn die Sonne scheint. Sondern wenn es stürmt, wenn der Lebensdruck da ist, wenn wir Widerstände haben, wenn wir verfolgt werden, wenn wir verleumdet werden, wenn wir geschlagen werden, wenn wir verraten werden, wenn Druck auf unserem Leben liegt, wenn wir gekreuzigt werden sollen, dann kommt zum Vorschein, was wirklich in unserem Herzen ist. Lass uns uns endgültig davon verabschieden, zu irgendeinem Mitmenschen zu sagen, hör mal, du musst verstehen, dass ich so bin. Ich habe gerade so viel Druck gehabt. Das ist Quatsch. Aus deinem Herzen kommt immer das, was in deinem Herzen ist. Und weil in Jesu Herz wirklich Reinheit war, Heiligkeit war, Liebe war, hat man drücken, pressen, morden, foltern können, wie es nicht schlimmer geht. Und was kommt raus? Was kommt raus aus Jesu Herzen, aus Jesu Mund? Süßes kommt raus. Milch kommt raus. Reinheit, Frieden, Liebe, Sanftmut, Versöhnung, Vergebung. Oh, welch ein Heiland haben wir. Welch ein Retter haben wir. Das haben wir gesund. Das ist das Wesen unseres Heilandes. Und damit wir werden wie er, ist er gekommen und ist am Kreuz für uns gestorben, dass er unsere Schuld wegnimmt und auch in unserem Herzen Reinheit ist. Könnt ihr Amen dazu sagen? Ja. Gott, möge uns das wirklich schenken, ihr Lieben, dass wir wirklich von ganzem Herzen merken, ich nicht mehr sagen, ich reagiere ja nur so mit Ärger, Frust, Nervosität, Unruhe, Eifersucht, Unversöhnlichkeit, weil ich, unter Druck war, nein, du reagierst so, weil dein Herz noch so unsauber ist. Oder wir können auch sagen, weil unser alter, stolzer Mensch noch da ist. Unser Stolz, liebe Geschwister. Unser Stolz kann nicht ertragen, dass wir gedemütigt werden. Dass wir verleumdet werden, dass wir Unrecht haben sollen weil der alte Adam noch lebt. Darum können wir nicht wie Jesus sofort auf der Stelle, gerade wenn das Unrecht gegen uns in vollem Gange ist, vergeben. Sondern wir brauchen immer eine Abkühlphase. Ne? Wie kann das anders werden? Ich bin gerade dabei, äh, an einem neuen Büchlein zu arbeiten, das demnächst auch wieder rauskommen soll über die seligpreisungen des Herrn. Und dann ist mir da eine Geschichte auch eingefallen, die ich da reingeschrieben habe, die uns, meiner Frau und mir, meine Mutter immer gerne erzählt hat, von Bogelschwing. Der hat ja auch da in den Betheler Anstalten mit psychisch kranken Menschen zu tun gehabt, mit geistig schwachen Menschen. Und einmal hat sich so ein Patient eingesperrt den ganzen Tag und wollte nicht rauskommen. Und die Helfer haben den Burschen da nicht rausgekriegt, den haben sie den Anstaltsleiter geholt. Und das war ja der Vater Bodelschwing, das war ja ein ein gläubiger, tiefgläubiger Mann, ein Lehrer im Glauben und so weiter. Äh, man kann ihn auch vielleicht sogar als eine Art Apostel vielleicht bezeichnen, ich weiß es nicht. Und dann sollte er nun kommen und dann ist der gekommen und hat gesagt, Johann, komm raus! Der hat sich schon fünf oder sechs Stunden eingeschlossen, Komm raus, Türgriff. Und dann hat er gesagt, Johann, ich will dir was sagen. Wenn du nicht sofort rauskommst, du kriegst drei Tage nichts zu essen. Nichts gehört, nichts gesehen. Nach einer Weile merkt der Bodelschwing, dass bei ihm so ein bisschen Schwarzes rauskommt. Ne? Empörung, Ärger. Und dann hat er das gemerkt. Und dann denkt er, oh, 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 nicht Wolfgang, ja, Wolfgang müsste auch den Hebel öfter mal umlegen. Nicht? Da, hat der, da hat der Vater Bodelschwing den Hebel umgelegt und, und er hat dann gedacht, oh, mach mal nicht so, mach mal nicht so mit Ärger und mit Drohung und so. Sondern dann ist er ins Schlüsselloch gegangen und hat ins Schlüsselloch reingeführt und gesagt, Johann, bitte, 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 mach auf, es soll dir auch nichts Böses werden, du kriegst zu essen und auch nachtisch und Vortisch und komm, bitte, bitte mal. Auf einmal dreht sich der Schlüssel um und der kranke junge Mann kommt raus und sagt, nicht wahr, Herr Pastor, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nicht wahr? Oh, ja, so ist das dann doch, ihr Lieb. Da bin ich so froh, dass diese Geschichte, meine Mutter hat genauso gelacht wie ihr, als sie diese Geschichte erzählt Und ich habe sie nicht vergessen bis heute. Es ist doch so schön, dass wir uns woran erinnern dürfen? An das Kreuz unseres Heilandes. Und das Kreuz ist unsere Hilfe. Von mir aber sei es ferne, sagt der Apostel, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Wort vom Kreuz stand bei Paulus im Zentrum. Es war der Dreh- und Angelpunkt seines Glaubens und seiner Lehre. Er sah im Kreuz natürlich zuallererst das Zeichen der Sühne für unsere Sünde und das ist ja auch der Kern der Kreuzesbotschaft. Heute hörst du, ich habe im Hamburger Abendblatt zwei Artikel gelesen von zwei Hamburger Pastoren und sie schrieben über die Bedeutung des Kreuzes, da kommt das Wort Sünde überhaupt nicht vor, sondern der Gedanke des Kreuzes wird nur dahingehend also gesehen, dass Jesus aus lauter Mitleid mit uns kam und tiefes Mitgefühl äh, eigentlich das Kreuz ausdrückt aber nicht als Stellvertreter für unsere Sünde. Nicht ein Versöhnungswerk hat Jesus am Kreuz erlitten, sondern nur Solidarität mit den Schwachen. Das ist die Botschaft heute vom Kreuz. Aber das Kreuz so beschrieben, hat mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun. Und da müsst ihr auch mal aufpassen. Ihr müsst mal, Es gibt Leute, die, die preisen das Kreuz und die preisen den leidenden Christus. Aber achte mal drauf, ob sie ihn verstehen, als den Stellvertreter für deine und meine Sünde und Schuld. Das Wort Sünde kommt nicht vor. Aber bei Paulus war das klar, da wir, alten, da wir aufgrund unseres alten Menschen jeden Tag wieder in Sünde fallen, dürfen wir auch jeden Tag aus der Vergebung leben. Das ist jetzt ein Gedanke, da bitte ich euch noch einen kleinen Moment mit mir dabei zu bleiben, liebe Geschwister. Ich will es nicht zu lang machen, wir wollen das Abendmahl feiern. Aber vielleicht gerade auch dieses Gebet unseres Herrn mitnehmen zum Tisch des Herrn. Wir dürfen täglich morgens, mittags und abends und zu jeder Nacht und Tageszeit immer wieder sagen, Herr Jesus Christus, vergib mir. Wenn Menschen sich auf den Standpunkt stellen, ach so ein schlimmer Sünder bin ich nicht mehr, dann wirst du diese Tiefen und diesen Segen des Kreuzes nicht, nicht erfahren können weil dann so latent Selbstgerechtigkeit in dein Leben reinkommt. Wenn du auch am Abend eines jeden Tages zur Ruhe kommst und du auch wieder zu deinem Heiland sagst, mit einem zerbrochenen Herzen und mit einem zerschlagenen Geist, du sagst, mein Gott, es ist heute wieder so viel schiefgelaufen. Meine Worte, meine Gedanken, ich habe nicht so gelebt, wie es eigentlich sein sollte. Weißt du, was dann passiert? Dann lebst du aus dem Kreuz, durch das Blut des Herrn und aus der Vergebung. Das tut deiner Seele wohl. ist es unglaublich, was ich hier jetzt erleben darf auf der Kanzel. Darf ich sagen, es ist keine Schuld an mir. Das kann nicht sein. Warum? Jesus hat mir alle meine Sünde vergeben. Heute Morgen habe ich ihn schon darum gebeten, im Auto hierher, jetzt auch, während ich hier stehe, bete ich, Herr Jesus, du weißt, ich predige jetzt. Du kennst meinen Charakter, meinen Stolz, der mit darin vermischt wird, mein Ehrgeiz und gut dastehen zu wollen und auf Lob vielleicht wartend und all solche schwarzen Sachen kommen immer mit hinein. Aber Jesus vergib mich, darf immer aus der Vergebung leben. Und wenn wir das täglich tun, wenn du so mit Jesus lebst und mit dem Wort vom Kreuz, dass der Welt eine Torheit ist, weißt du, was dann passiert? Was bewirkt ein solches bewusstes Leben vom Kreuz hier? Das bewirkt, hör mal, eine tiefe Sensibilität in deinem Leben, was den Umgang mit der Sünde. Ist. Wenn du so nicht lebst, aus dem Kreuz, täglich, dann bleibst du roh, wie du bist. Und du merkst nicht, der Geist Gottes straft dich nicht, wegen deiner groben und schon lange nicht wegen deiner kleinen Sünden. Und du denkst, du bist ein toller Hecht. Aber was passiert, wenn du nahe mit Jesus lebst, wenn du am Kreuz lebst, unter der Botschaft des Kreuzes, des Wortes vom Kreuzes, Kreuz lebst, und das morgens und abends und immer fort und sagt, Herr Jesus, danke für dein teures Blut, für meine Seele. Dann entsteht eine Sensibilität, dann entsteht ein Feingefühl, eine tiefe Liebe zu Jesus. Meine Schwester schickte uns gestern aus Kanada eine E-Mail eine ergreifende Passions- und Osterkarte mit einem Gitarrenlied. Das kann man ja über das Internet bzw. über die digitalen Verbreitungswege heute tun, über den Leidensweg unseres Heilandes. Als ich das gestern, wir waren und Gertrud noch hinten, haben uns einen kleinen Augenblick in den Garten gesetzt und, und dann habe ich das Lied abgespielt. Ich wusste gar nicht, was da kam. Ich fing auf einmal so an zu weinen. Das Kreuz ist geschehen, Christi hat meine Seele ergriffen, ich sagte unter Tränen zu Gertut, weiß zu Gertut, unser Herz hängt doch einfach an dem Heiland. Es hängt einfach an Jesus. Wir haben ihn so lieb, weil er uns so lieb hat. Wir können gar, wir können gar nicht ohne Jesus leben. Wegen, deswegen, weil, weil er sein Blut zur Vergebung unserer Schuld uns gegeben hat. Das ist ja, das ist so wunderbar, liebe Geschwister. Wir lieben ihn und können nicht anders, weil wir wegen unseres täglichen Versagens immer und immer wieder zum Kreuz blicken und seine Wunden schauen. Dieser tägliche Blick auf den Heiland ergreift uns und verändert uns, sodass sich deine Gedanken verändern, auch über deine Frau. Uns will auch als Pastoren manchmal das Herz brechen, wenn wir auch davon hören, wie auch Ehepaare und Familien es innerhalb ihrer Familie so schwer haben miteinander, im Umgang miteinander. Das muss nicht sein, liebe Frau, lieber Mann, ihr lieben Kinder, ihr lieben Eltern. Das, das muss nicht sein. Lebt doch, lebt doch auf Golgatha. Da an dem Pfahl, wo Jesus, an dem halt, wo Jesus deine Sünde getragen hat. Wenn diese Wahrheit, dein Herz bricht, dann verändert das deine Gedanken und Worte, die du zu deiner Frau sagst. Deine Sprache verliert ihre Aggressivität und sie wird lieblich. Ich fuhr kürzlich mit einem Bruder im Auto, der war nur am Schimpfen. Ein christlicher Bruder, ein Pastor war das. Der schimpfte. Nun schau doch mal, kann der nicht fahren? Ist das ein Idiot? Äh, und dann läuft auch noch ein Hund über dir. Der blöde Hund fängt da an. nicht wahr? Und ich glaube, wenn es ein Mensch gewesen wäre, hätte er das auch noch gesagt. Das ist ein blöder Hund. Ich, ich habe Jim gesagt, du Hämmer. Ich habe meine Hand auf seinen Unterarm gelegt. Gesagt, du, sag, du bist doch, bist du ein Pastor? Ja, natürlich. Ich sage, aber wieso sprichst du? Wieso bist du so empört? Ja, ich muss doch dahin, ich muss doch dahin. Und wenn die so sind. Nein. Das hat mich an meine früheren Tage erinnert. Aber ich danke Gott. Oh, oh, lieber Heiland, hilf mir, dass ich nichts Verkehrtes sage. Vielleicht, wenn ich nach Hause komme, mache ich genau wieder so, nicht wahr? Wir können ja unsere eigene Hand nicht ins Feuer legen für unseren alten Menschen. Der muss ja ersoffen werden. Der muss ersäuft werden, dieser alte Mensch. Wir können nicht. Dann bin ich mit einer, bin ich Zeuge auch. Wie ein Ehemann, eine, ein christlicher Ehemann, permanent seine Frau anfährt. Pass doch auf, habe ich dir nicht gesagt? Wie konntest du das nur vergessen? Er war immer, er war immer mit ihr am, am rummachen und rummeckern und, und rumtun. Menschenskind, ich habe gedacht, wie stehen, welches, in welchem Verhältnis stehen solche lieben Christen eigentlich zu ihrem gekreuzigten Heiland? Ist doch die Frage. Welche Rolle spielt der gekreuzigte Christus eigentlich in deinem Leben als Christ? Muss man doch mal fragen. Wenn er kaum eine Rolle spielt und du nur sonntags ein paar Zitate aus der Bibel von ihm nach Hause nimmst, hat das Ganze keine Kraft. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Und dir ist es auch eine Torheit, wenn du nicht wirklich das Wort zum Kreuz, zum, ja, wie, wie, wie sagt man, zum Lebenselixier, zum Hauptgedanken deines Lebens deines Seins machst, dass du aus der Vergebung lebst. Und je mehr du deine Sünde erkennst, je näher du am Kreuz lebst, desto sensibler wirst du, desto mehr verändert dich der Herr. Dann entsteht dieses Feingefühl. Unser Verhältnis zur Sünde ändert sich. Unsere Lieblosigkeit und Härte verwandelt sich langsam, aber sicher in das Wesen Christi hinein. Und deswegen sagt der Apostel, das ist mein ganzer Ruhm, den ich habe. Ich rühme mich, es sei ferne von mir. Das sei nicht von mir gesagt, dass ich mich irgendetwas anderes rühme, als allein des Kreuzes Christi. Das ist seine Botschaft. Und dann sagt er, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Welt meint hier das Sündensystem der Welt, das auch durch unseren alten, sündigen Menschen noch zum Vorschein kommt und Paulus sagt nun, dass er diesem Anspruch der Sünde, äh, äh, dass er diesem Anspruch der Sünde gekreuzigt ist. Hören wir mal. An anderer Stelle formuliert er so: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Das Fluchholz, an dem Jesus starb, steht einerseits für Vergebung. Darüber haben wir lange gesprochen. Kurz noch das andere. Und andererseits für die bewusste Abtötung der Sünde. Hörst du das? Das Kreuz steht nicht nur für Vergebung, sondern für die Abtötung der Sünde. Paulus nennt ihn den Leib der Sünde mit all seinen Begierden und Anfechten. Wenn dich also der Stolz quält, der Kampf um dein Ansehen, um dein Recht, um Anerkennung, dann bringe dir sofort in Erinnerung, dass dein alter Mensch doch mit Christus gekreuzigt ist. Und dann schau nicht nur auf Jesus alleine am Kreuz, sondern sieh wie auch der alte, stolze Mensch, der du selbst bist, dort hängt. Und dann guck genüsslich zu, wie dein Stolz dort ermordet wird. Sagt ihr Amen? Das war ein bisschen leise, aber... Aber, aber Paulus, Paulus, sagt es, Paulus sagt es laut. Er sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt. Wenn du einen Menschen nicht magst, deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst, sondern eifersüchtig bist, dann bringe diese Eifersucht ganz bewusst an das Kreuz und richte diese Eifersucht am Kreuz in Jesus Christus und im Glauben an ihn richte diese Eifersucht zugrunde. Gehe schonungslos gegen sie vor, sei radikal gegen dich selbst. Und deinen verfluchten Stolz, der dir letzten Endes dein Lebensglück raubt, der dir die Freude, der die Sünde macht dich kaputt, der Leib der Sünde, der alte Mensch macht dich kaputt. Wo sind wir hergekommen? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Und wir können es nicht. Weil der Leib der Sünde da ist. Weil der alte Mensch da ist. Weil der Stolz da ist. Weil wir nicht nahe am Kreuz leben. Manchmal hört man von Geschwistern, dass sie von früheren Dingen erzählen, die ihnen angetan wurden. Noch nach 10, 20, 30 Jahren. Plötzlich kommen sie damit raus. Und dann kommen ganz alte Sachen zum Vorschein. Und dann hört man und merkt man, ja, warum jahrelang ein Mehltau über dem Verhältnis unter Geschwistern gelegen hat. Bist ist von Quatsch. Warum? Vergib doch. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst, dann heißt es von dir, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Ich gebe zu ihr Lieben. Das habe ich euch ja schon bekannt. und Ich, ich darf es mal so sagen, ganz freimütig. Ich mag nicht immer jeden von euch. Ich, hier stehe ich. Gott helfe mir. Ich bin ein Sünder. Aber heute Morgen bin ich hierher gefahren mit dem, mit dem Bewusstsein und dem Verlangen und dem Glauben im Herzen, dass ich sage, es ist niemand in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde und in der Nachbarschaft und in Deutschland, in Süddeutschland und in Norddeutschland, und in Europa, in Amerika, es ist niemand auf der ganzen Welt, dem ich böse bin. Wem bist du noch böse? Keine mehr. Weil das Blut Jesu Christi mir vergeben, ihm vergeben hat. Und was er noch zu regeln hat, ist seine Sache. Aber überwinde deine Abneigung zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deinem Mann, zu deinem Pastor, zu deinem Ältesten. Überwinde es, kreuzige es mit Jesus Christus, dass wir nämlich der Welt gekreuzigt sind und die Welt uns gekreuzigt ist. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Darum, wenn du spürst, dass du innerlich mit einem Menschen im Konflikt bist und Gefühle der Abneigung und Ablehnung in dir aufsteigen, dann geh radikal dagegen vor. Und zwar gleich in demselben Moment, in dem du hörst, dass er schlecht über dich gesprochen hat. Vergib ihm sofort. Gib ihm, denn er weiß nicht, was er sagt, was er tut. Bringe deine Lieblosigkeit, deine Kälte, ja vielleicht sogar schon den latenten Hass, den du gegen einen Mitmenschen hast, sofort ans Kreuz. Gib deinem Stolz dort den Todesstoß. Töte deinen Leib der Sünde, dass du ihm hinfort nicht mehr dienen musst. Denn was spielt sich da ab, wenn du nicht vergeben kannst? Du bist dir zu gut dazu. Das war ja Majestätsbeleidigung, was man dir getan hat. Merkst du, Unversöhnlichkeit und Verbitterung ist chronischer Stolz. Aber Jesus war nicht stolz. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und davon war er auch mitten im Martyrium erfüllt, gepriesen. Das heißt, sein wunderbarer Name. Es gibt einen Chorus, der heißt, so sein wie Jesus. So sein wie er. Durchs ganze Leben, von hier zum Himmel. So sein wie Jesus. So sein wie er. Und das wird möglich durch das Kreuz vom Golgatha. Halleluja.